0: § 1. Erster, schlechthin unbedingter Grundsatz Wir haben den absolut ersten, schlechthin unbedingten Grundsatz alles menschlichen Wissens aufzusuchen. Beweisen oder bestimmen lässt er sich nicht, wenn er absolut erster Grundsatz sein soll. Er soll diejenige Tathandlung ausdrücken, welche unter den empirischen Bestimmungen unseres Bewusstseins nicht vorkommt noch vorkommen kann, sondern vielmehr einem Bewusstsein zum Grunde liegt und allein es möglich macht. Bei Darstellung dieser Tathandlung ist weniger zu befürchten, dass man sich in etwa dabei dasjenige nicht denken werde, was man sich zu denken hat, dafür ist durch die Natur unseres Geistes schon gesorgt, als dass man sich dabei denken werde, was man nicht zu denken hat. Dies macht eine Reflexion über dasjenige, was man etwa zunächst dafür halten könnte, und eine Abstraktion von allem, was nicht wirklich dazugehört, notwendig. Selbst vermittelt dieser abstrahierenden Reflexion nicht kann Tatsache des Bewusstseins werden, was an sich keine ist, aber es wird durch sie erkannt, dass man jene Tathandlung als Grundlage alles Bewusstseins notwendig denken müsse. Die Gesetze, nach denen man jene Tathandlung sich als Grundlage des menschlichen Wissens schlechterdings denken muss, oder, welches das Gleiche ist, die Regeln, nach welchen jene Reflexion angestellt wird, sind noch nicht als gültig erwiesen, sondern sie werden stillschweigend als bekannt und ausgemacht vorausgesetzt. Erst tiefer unten werden sie von dem Grundsatz, dessen Aufstellung bloß unter Bedingung ihrer Richtigkeit richtig ist, abgeleitet. Dies ist ein Zirkel, aber es ist ein unvermeidlicher Zirkel. Da er nun unvermeidlich und frei zugestanden ist, so darf man auch bei Aufstellung des höchsten Grundsatzes auf alle Gesetze der allgemeinen Logik sich berufen. Wir müssen auf dem Wege der anzustellenden Reflexionen von irgendeinem Satze ausgehen, den uns jeder ohne Widerrede zugibt. Der gleichen Sätze dürfte es wohl auch mehrere geben. Die Reflexion ist frei und es kommt nicht darauf an, von welchem Punkten sie ausgeht. Wir wählen denjenigen, von welchem aus der Weg zu unserem Ziel am kürzesten ist. So wie dieser Satz zugestanden wird, muss zugleich dasjenige, was wir der ganzen Wissenschaftslehre zum Grunde legen wollen, als Tathandlung zugestanden werden. Und es muss aus der Reflexion sich ergeben, dass es als solche zugleich mit jenem Satz zugestanden sei. Irgendeine Tatsache des empirischen Bewusstseins wird aufgestellt. Und es wird eine empirische Bestimmung nach der anderen von ihr abgesondert, so lange, bis dasjenige, was sie schlechthin selbst nicht wegdenken und wovon sich weiter nichts absondern lässt, rein zurückbleibt. Erstens: Den Satz A ist A, so viel als A gleich A, dann das ist die Bedeutung der logischen Coppola, gibt jeder zu. Und zwar ohne sich im geringsten darüber zu bedenken, man erkennt ihn für völlig gewiss und ausgemacht an. Wenn aber jemand einen Beweis desselben fordern sollte, so würde man sich auf einen solchen Beweis gar nicht einlassen, sondern behaupten, jener Satz sei schlechthin, das ist ohne allen weiteren Grund gewiss. Und indem man dieses ohne Zweifel mit allgemeiner Beistimmung tut, schreibt man sich das Vermögen zu, etwas schlechthin zu setzen. Zweitens. Man setzt durch die Behauptung, dass obiger Satz an sich gewiss sei, nicht, das A sei. Der Satz »A ist A« ist gar nicht gleichgeltend mit dem »A ist« oder »Es ist ein A«. Sein ohne Prädikatgesetz drückt etwas ganz anderes aus, als sein mit einem Prädikate. Worüber weiter unten. Man nehme an, A bedeute einen in zwei gerade Linien eingeschlossenen Raum – so bleibt jener Satz immer richtig, obgleich der Satz A ist, offenbar falsch wäre, sondern man setzt, wenn A sei, so sei A. Mithin ist davon, ob überhaupt A sei oder nicht, gar nicht die Frage. Es ist nicht die Frage vom Gehalte des Satzes, sondern bloß von seiner Form. Nicht von dem, wovon man etwas weiß, sondern von dem, was man weiß, von irgendeinem Gegenstande, welcher es auch sein möge. Mithin wird durch die Behauptung, dass der obige Satz schlechthin gewiss sei, das festgesetzt, was zwischen jenem Wenn und diesem So ein notwendiger Zusammenhang sei. Und der notwendige Zusammenhang zwischen beiden ist es, der schlechthin und ohne allen Grund gesetzt wird. Ich nenne diesen notwendigen Zusammenhang vorläufig gleich x. 3. In Rücksicht auf A selbst aber, ob es sei oder nicht, ist dadurch noch nichts gesetzt. Es entsteht also die Frage, unter welcher Bedingung ist denn A? X wenigstens ist im Ich und durch das Ich gesetzt, denn das Ich ist es, welches im obigen Satz urteilt und zwar nach X als einem Gesetze urteilt, welches mithin dem Ich gegeben und da es schlechthin und ohne allen weiteren Grund aufgestellt wird, dem Ich durch das Ich selbst gegeben sein muss. Ob und wie A überhaupt gesetzt sei, wissen wir nicht. Aber da X ein Zusammenhang zwischen einem unbekannten Setzen des A und einem unter der Bedingung jenes Setzens absoluten Setzen desselben A bezeichnen soll, so ist wenigstens insofern jener Zusammenhang gesetzt wird A in dem Ich und durch das Ich gesetzt, so wie X. X ist nur in Beziehung auf ein A möglich. Nun ist X im Ich wirklich gesetzt, Mithin muss auch a im ich gesetzt sein, insofern x darauf bezogen wird. x bezieht sich auf dasjenige a, welches im obigen Satze die logische Stelle des Subjekts einnimmt, ebenso wie auf dasjenige, welches für das des Prädikats steht. Denn beides werden durch x vereinigt. Beide also sind, insofern sie gesetzt sind, im ich gesetzt. Das im Prädikate wird unter der Bedingung, dass das im Subjekte gesetzt sei, schlecht hingesetzt. Und der obige Satz lässt demnach sich auch so ausdrücken. Wenn A im Ich gesetzt ist, so ist es gesetzt, oder so ist es. Viertens. Es wird demnach durch das Ich vermittelst X gesetzt. A sei für das urteilende Ich schlechthin und lediglich Kraft seines Gesetztseins im Ich überhaupt. Das heißt, es wird gesetzt, dass im Ich, es sei nun insbesondere setzend oder urteilend, oder was es auch sei, etwas sei, das sich stets gleich, stets ein und eben dasselbe sein. Und das schlechthin gesetzte X lässt sich auch so ausdrücken. Ich ist gleich ich. Ich bin ich. Fünftens. Durch diese Operation sind wir schon unvermerkt zu dem Satz Ich bin, zwar nicht als Ausdruck einer Tathandlung, aber doch einer Tatsache, angekommen denn X ist schlechthin gesetzt. Das ist Tatsache des empirischen Bewusstseins. Nun ist X gleich dem Satze Ich bin ich. Mithin ist auch dieser schlechthin gesetzt. Aber der Satz Ich bin ich hat eine ganz andere Bedeutung als der Satz A ist A. Nämlich der Letztere hat nur unter einer gewissen Bedingung einen Gehalt. Wenn A gesetzt ist, so ist es freilich als A mit dem Prädikate A gesetzt. Es ist aber durch jenen Satz noch gar nicht ausgemacht, ob es überhaupt gesetzt, mithin, ob es irgendeinem Prädikate gesetzt sei. Der Satz »Ich bin ich aber« gilt unbedingt und schlechthin, denn er ist gleich dem Satze X. Er gilt nicht nur der Form, er gilt auch seinem Gehalte nach. In ihm ist das »Ich« nicht unter Bedingung, sondern schlechthin mit dem Prädikate der Gleichheit mit sich selbst gesetzt. Es ist also gesetzt, und der Satz lässt sich auch ausdrücken, ich bin. Dieser Satz, ich bin, ist bis jetzt nur auf eine Tatsache gegründet und hat keine andere Gültigkeit als die einer Tatsache. Soll der Satz A gleich A oder bestimmter dasjenige, was in ihm schlecht hingesetzt ist gleich X, gewiss sein, so muss auch der Satz Ich bin gewiss sein. Nun ist es Tatsache des empirischen Bewusstseins, dass wir genötigt sind, x für schlechthin gewiss zu halten mithin auch den Satz «Ich bin», auf welchen X sich begründet. Es ist demnach Erklärungsgrund aller Tatsachen des empirischen Bewusstseins, dass vor allem Sätzen im Ich vorher das Ich selbst gesetzt sei. Aller Tatsachen sage ich. Und das hängt vom Beweise des Satzes ab, dass X die höchste Tatsache des empirischen Bewusstseins sei, die allen zum Grunde liege und in allen enthalten sei. Welcher wohl – ohne allen Beweis zugegeben werden dürfte, unerachtet die ganze Wissenschaftslehre sich damit beschäftigt, ihn zu erweisen. Sechstens. Wir gehen auf den Punkt zurück, von welchem wir ausgingen. Durch den Satz A gleich A wird geurteilt. Alles Urteilen aber ist laut des empirischen Bewusstseins ein Handeln des menschlichen Geistes. Denn es hat alle Bedingungen der Handlung im empirischen Selbstbewusstsein, welche zum Behuft der Reflexion als bekannt und ausgemacht vorausgesetzt werden müssen. Diesem Handeln nun liegt etwas auf nichts Höheres Gegründetes, nämlich x gleich ich bin zum Grunde. Demnach ist das schlechthin gesetzte und auf sich selbst begründete Grund eines Gewissen. Durch die ganze Wissenschaftslehre wird sich ergeben alles. Handeln des menschlichen Geistes, mithin sein reiner Charakter. Der reine Charakter der Tätigkeit an sich, abgesehen von den besonderen empirischen Bedingungen derselben. Also das Setzen des Ich durch sich selbst ist die reine Tätigkeit desselben. Das Ich setzt sich selbst und es ist, Vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst. Und umgekehrt, das Ich ist und es setzt sein Sein, Vermöge seines bloßen Seins. Es ist zugleich das Handelnde und das Produkt der Handlung. Das Tätige und das, was durch die Tätigkeit hervorgebracht wird. Handlung und Tat sind eins und eben dasselbe. Und daher ist das Ich-Bin-Ausdruck einer Tathandlung, aber auch der einzig möglichen, wie sich aus der ganzen Wissenschaftslehre ergeben muss. Siebtens. Wir betrachten jetzt noch einmal den Satz »Ich bin Ich«. Das »Ich« ist schlechthin gesetzt. Man nehme an, dass das im obigen Satze in der Stelle des formalen Subjekts stehende »Ich« das schlechthin gesetzte, das in der Stelle des Prädikats aber das Seiende bedeutet. So wird durch das schlechthin gültige Urteil, dass beide völlig eins seien, ausgesagt oder schlechthin gesetzt. Das »Ich« sei, weil es sich gesetzt habe. Das Ich in der ersteren und das in der zweiteren Bedeutung sollen sich schlechthin gleich sein. Man kann demnach den obigen Satz auch umkehren und sagen, das Ich setzt sich selbst schlechthin, weil es ist. Es setzt sich durch sein bloßes Sein und ist durch sein bloßes Gesetztsein. Und dies macht es denn völlig klar, in welchem Sinne wir hier das Wort Ich brauchen und führt uns auf eine bestimmte Erklärung des ich als absoluten Subjekts. Dasjenige, dessen Sein oder Wesen bloß darin besteht, dass es sich selbst als Sein setzt, ist das Ich als absolutes Subjekt. So wie es sich setzt, ist es. Und so wie es ist, setzt es sich. Und das Ich ist demnach für das Ich schlechthin und notwendig. Was für sich selbst nicht ist, ist kein Ich. Zur Erläuterung. Man kann wohl die Frage aufwerfen, was war ich wohl, ehe ich zum Selbstbewusstsein kam? Die natürliche Antwort darauf ist, ich war gar nicht, denn ich war nicht ich. Das Ich ist nur insofern, inwiefern es sich seiner selbst bewusst ist. Die Möglichkeit jener Frage gründet sich auf eine Verwirrung zwischen dem Ich als Subjekt und dem Ich als Objekt der Reflexion des absoluten Subjekts und ist an sich völlig unstatthaft. Das Ich stellt sich selbst vor, nimmt insofern sich selbst in die Form der Vorstellung auf und ist erst nun etwas, ein Objekt. Das Bewusstsein bekommt in dieser Form ein Substrat, welches ist, auch ohne wirkliches Bewusstsein und noch dazu körperlich gedacht wird. Man denkt sich einen solchen Zustand und fragt, was war damals das Ich? Das heißt, was ist das Substrat des Bewusstseins? Aber auch dann denkt man unvermerkt das absolute Subjekt, als jenes Substrat anschauend mit hinzu. Man denkt also unvermerkt gerade dasjenige hinzu, wovon man abstrahiert zu haben vorgeab und widerspricht sich selbst. Man kann gar nichts denken, ohne sein Ich, als sich seiner selbst bewusst mit hinzuzudenken. Man kann von seinem Selbstbewusstsein nie abstrahieren. Mithin sind alle Fragen von der obigen Art nicht zu beantworten. Denn sie sind wenn man sich selbst wohl versteht, nicht aufzuwerfen. Achtens. Ist das Ich nur, insofern es sich setzt, sonst ist auch nur für das Setzende und setzt nur für das Seiende. Das Ich ist für das Ich. Setzt es aber sich selbst schlechthin, so wie es ist, so setzt es sich notwendig und ist notwendig für das Ich. Ich bin nur für mich, aber für mich bin ich notwendig. Indem ich sage, für mich setze ich schon mein Sein. 9. Sich selbst setzen und sein sind vom Ich gebraucht völlig gleich. Der Satz Ich bin, weil ich mich selbst gesetzt habe, kann demnach auch so ausgedrückt werden. Ich bin schlechthin, weil ich bin. Ferner, das sich setzende Ich und das seiende Ich sind völlig gleich, ein und eben dasselbe. Das Ich ist dasjenige, als was es sich setzt, und es setzt sich als dasjenige, was es ist. Also, ich bin schlechthin, was ich bin. Zehntens. Der unmittelbare Ausdruck der jetzt entwickelten Tathandlung wäre folgende Formel. Ich bin schlechthin, das ist, ich bin schlechthin, weil ich bin, und bin schlechthin, was ich bin, beides für das Ich. Denkt man sich die Erzählung von dieser Tathandlung an die Spitze einer Wissenschaftslehre, so müsste sie etwa folgendermaßen ausgedrückt werden. Das Ich setzt ursprünglich schlechthin sein eigenes Sein. Wir sind von dem Satze A gleich A ausgegangen, nicht als ob der Satz Ich bin sich aus ihm erweisen ließe, sondern weil wir von irgendeinem im empirischen Bewusstsein gegebenen Gewissen ausgehen mussten. Aber selbst in unserer Erörterung hat sich ergeben, dass nicht der Satz »a gleich a« den Satz »ich bin«, sondern dass vielmehr der Letztere den Ersteren begründe. Wird im Satze »ich bin« von dem bestimmten Gehalte, dem »ich« abstrahiert und die bloße Form, welche in seinem Gehalte gegeben ist, die Form der Folgerung vom Gesetzsein auf das Sein, übriggelassen, wie es zum Beruf der Logik geschehen muss, so erhält man als Grundsatz der Logik den Satz A gleich A, der nur durch die Wissenschaftslehre erwiesen und bestimmt werden kann. Erwiesen. A ist A, weil das Ich, welches A gesetzt hat, gleich ist mit demjenigen, in welchem es gesetzt ist. Bestimmt. Alles, was ist, ist nur insofern, als es im Ich gesetzt ist. Und außerdem Ich ist nichts. Kein mögliches A im obigen Satze, kein Ding, kann etwas anderes sein als ein im Ich gesetztes. Abstrahiert man ferner von allem Urteilen als bestimmtem Handeln und sieht bloß auf die durch jene Form gegebene Handlungsart des menschlichen Geistes überhaupt, so hat man die Kategorie der Realität. Alles, worauf der Satz A gleich A anwendbar ist, hat, inwiefern derselbe auch anwendbar ist, Realität. Dasjenige, was durch das bloße Setzen irgendeines Dinges, eines im Ich-Gesetzten, gesetzt ist, ist in ihm Realität, ist sein Wesen. Der maimonische Skeptizismus gründet sich zuletzt auf die Frage über unsere Befugnis zur Anwendung der Kategorie der Realität. Diese Befugnis lässt sich aus keiner anderen ableiten, sondern wir sind dazu schlechthin befugt. Vielmehr müssen aus ihr alle möglichen Übrigen abgeleitet werden. Und selbst der maimonische Skeptizismus setzt sie unvermerkt voraus, indem er die Richtigkeit der allgemeinen Logik anerkennt. Aber es lässt sich etwas aufzeigen, wovon jede Kategorie selbst abgeleitet ist. Das Ich als absolutes Subjekt. Für alles Mögliche übrige, worauf sie angewendet werden soll, muss gezeigt werden, dass aus dem Ich Realität darauf übertragen werde, dass es sein müsse, wofern das Ich sei. Auf unseren Satz, als absoluten Grundsatz allen Wissens, hat gedeutet Kant in seiner Deduktion der Kategorien. Er hat ihn aber nie als Grundsatz bestimmt aufgestellt. Vor ihm hat Kant einen ähnlichen angegeben, cogito ergo sum, welches nicht eben der Untersatz und die Schlussfolge eines Syllogismus sein muss, dessen Obersatz hieße, quod cogitat ist. Sondern welches er auch sehr wohl als unmittelbare Tatsache des Bewusstseins betrachtet haben kann. Dann hieße es so viel als Cogitans sum ergo sum. Wie wir sagen würden sum ergo sum. Aber dann ist der Zusatz Cogitans völlig überflüssig. Man denkt nicht notwendig, wenn man ist, aber man ist notwendig, wenn man denkt. Das Denken ist gar nicht das Wesen, sondern nur eine besondere Bestimmung des Seins. Und es gibt, außer jener, noch manche andere Bestimmungen unseres Seins. Reinhold stellt den Satz der Vorstellung auf und in der kartesischen Form würde sein Grundsatz heißen «Represento ergo sum» oder richtiger Repräsentansum sum ergo sum». Er geht um ein beträchtliches Weiter-als-Kart, aber wenn er nur die Wissenschaft selbst und nicht etwa bloß die Propedeutik desselben aufstellen will, nicht weit genug. Denn auch das Vorstellen ist nicht das Wesen des Seins, sondern eine besondere Bestimmung desselben. Und es gibt außer dieser noch andere Bestimmungen unseres Seins, ob sie gleich durch das Medium der Vorstellung hindurchgehen müssen, um zum empirischen Bewusstsein zu gelangen. Über unseren Satz in dem angezeigten Sinne hinausgegangen ist Spinoza. Er leugnet nicht die Einheit des empirischen Bewusstseins, aber er leugnet gänzlich das reine Bewusstsein. Nach ihm verhält sich die ganze Reihe der Vorstellungen eines empirischen Subjekts zum einzigen reinen Subjekte wie eine Vorstellung zur Reihe. Ihm ist das Ich, dasjenige, was er sein Ich nennt oder ich mein Ich nenne, nicht schlechthin, weil es ist, sondern weil etwas andere ist. Das Ich ist nach ihm zwar für das Ich gleich Ich, aber er fragt, was es für etwas außer dem Ich sein würde. Ein solches, außerdem Ich, wäre gleichfalls ein Ich, von welchem das gesetzte Ich, zum Beispiel mein Ich, und alle mögliche setzbare Ich-Modifikationen wären. Er trennt das reine und das empirische Bewusstsein. Das erstere setzt er in Gott, der seiner sich nie bewusst wird, da das reine Bewusstsein nie zum Bewusstsein gelangt. Das letzte in die besonderen Modifikationen der Gottheit. So aufgestellt ist sein System völlig konsequent und unwiderlegbar, weil er in einem Felde sich befindet, auf welches die Vernunft ihm nicht weiter folgen kann. Aber es ist grundlos, denn was berechtigte ihn denn über das im empirischen Bewusstsein gegebene, reine Bewusstsein hinauszugehen? Was ihn auf sein System trieb, lässt sich wohl aufzeigen. Nämlich das notwendige Streben, die höchste Einheit in der menschlichen Erkenntnis hervorzubringen. Diese Einheit ist in seinem System. Und der Fehler ist bloß darin, dass er aus theoretischen Vernunftgründen zu schließen glaubte, wo er doch bloß durch ein praktisches Bedürfnis getrieben wurde. Dass er etwas wirklich Gegebenes aufzustellen glaubte, da er doch bloß ein vorgestecktes, aber nie ein erreichendes Ideal aufstellte. Seine höchste Einheit werden wir in der Wissenschaftslehre wiederfinden. Aber nicht als etwas, das ist, sondern als etwas, das durch uns hervorgebracht werden soll, aber nicht kann. Ich bemerke noch, dass man, wenn man das ich bin überschreitet, notwendig auf den Spinozismus kommen muss. Dass das Leibnizsche System in seiner Vollendung gedacht, nichts anderes sei als Spinozismus, zeigt in einer sehr lesenswerten Abhandlung über die Progressen der Philosophie und so weiter Salomo Maimon und dass es nur zwei völlig konsequente Systeme gibt, das kritische, welches diese Grenze anerkennt und das spinozische, welches sie überspringt.